0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich über drei häufige Fragen in der ayurvedischen Ernährung und das sind Fragen, die haben mich in den letzten Jahren öfter mal von euch erreicht ob es einfach so eine Nachricht war über die sozialen Medien oder einfach auch in meinem Ayurveda Soul Food Online-Kurs in 1 zu 1 Ayurveda-Beratungen. Das sind diese Fragen, die wirklich oft vorkommen und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt oder eine davon. Und ja, ich fange einfach mal an. Wie sieht es im Ayurveda mit Eiweiß aus? Ayurveda ist doch vegetarisch oder fast vegan. Woher komme ich an genug Eiweiß? Ja, so also der Ayurveda wird immer oder oft als vegetarisch bezeichnet, aber natürlich muss man nicht vegetarisch leben, wenn man das nicht möchte. Man kann das natürlich auch erstmal ausprobieren. Man kann, wenn man ayurvedisch lebt oder sich ernährt, natürlich auch vegan sein. Das machen sogar ziemlich viele. Man kann aber auch Fleisch essen. Und ich weiß, dass hier, wenn viele Leute das hören, dass sie dann erstmal beruhigt sind. Weil wenn du jemand bist, der Fleisch, Fisch isst, kann es sein, dass wenn du hörst, Ayurveda ist aber vegetarisch, dass du denkst, oh shit, da wird mir jetzt gerade was weggenommen und du bekommst dann einfach auch ein Mangelgefühl und hast einfach das Gefühl, okay, ich muss jetzt so viel ändern, ich darf ja gar nicht mehr das essen, was ich so sehr mag, und vielleicht spricht dich dann Ayurveda deswegen nicht an. Oder du kochst bestimmte Mahlzeiten eben vegetarisch, aber hast vielleicht das Gefühl, Fleisch fehlt dir doch irgendwann und du verbietest es dir dann. Und hier kann ich dich beruhigen, du darfst natürlich trotzdem noch Fleisch essen. Aber es ist ja auch so, dass wenn wir uns mit Ayurveda beschäftigen, mit der Ernährungsweise beschäftigen, dann kommen wir in ein starken Genuss meistens, ja, die ayurvedische Ernährung ist etwas anders als andere Nahrungsformen und wir merken ja auch ganz schnell, was macht die ayurvedische Ernährung mit dem Körper und mit dem Geist, mit der Seele, ja, wir fühlen uns einfach auch meistens anders, wenn wir ayurvedisch essen und oft, das höre ich auch von vielen Menschen, die sagen dann auch, ich habe gar kein Mangelgefühl mehr, ich brauche weniger Süßigkeiten, ich brauche auch gar nicht mehr das Fleisch, das höre ich auch oft. Trotzdem darfst du die immer im Hinterkopf behalten, du darfst natürlich auch Fleisch mal essen, wenn du das möchtest und außerdem ist es gar nicht so, dass der Ayurveda das verbietet, also der Ayurveda verbietet schon mal gar nichts, und Fleisch wird sogar auch manchmal empfohlen, zum Beispiel auch für Menschen, die sehr ausgezehrt sind, die sehr kraftlos sind. Da wird Fleisch empfohlen, bzw. auch Fleisch brühen, also eine Suppe. Man kann natürlich auch eine Gemüsesuppe mit Fleischeinlage kochen, das Fleisch vielleicht auch rausnehmen. Das Fleisch nicht mit essen, dass man einfach nur diese Brühe hat mit dieser Qualität, mit der Eigenschaft des Fleisches, die einem auch Stärke und Stabilität, Energie geben kann. Und oft werden Sachen auch einfach so kurz genannt oder verallgemeinert, wie mit dem vegetarischen Ayurveda, aber das stimmt nun mal nicht zu 100%. Die Tendenz ist schon vegetarisch, muss aber nicht sein und es kommt immer drauf an. Auf deine Situation, auf dein Dosha, auf deine Disbalance und deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Aber wie kommst du denn jetzt überhaupt an dein Eiweiß, wenn du Fleisch, Fisch, vielleicht sogar auch Eier überhaupt nicht isst. Was viele Menschen nicht mitbedenken ist, dass wir Eiweiß natürlich auch in anderen Nahrungsmitteln haben und nicht nur in tierischen Nahrungsmitteln. Woher kommst du denn jetzt an dein Eiweiß, wenn du zum Beispiel kein Fleisch, Fisch oder sogar auch Eier isst, wenn du vielleicht sogar auch vegan lebst und auch keine Milchprodukte isst? Und hier muss man sich einfach bewusst machen, dass viele andere Nahrungsmittel natürlich auch Eiweiß haben. Vielleicht nicht ganz so viel wie Fleisch zum Beispiel in dieser hohen Menge, aber trotzdem noch genug. Und im Ayurveda werden ja auch ganz viele Hülsenfrüchte gegessen. Übrigens muss man die auch nicht jeden Tag essen. Es wird vom Ayurveda aus Indien so gesagt und empfohlen, ist jeden Tag ein Dahl oder Hülsenfrüchte. Und kann man machen, wenn man es verträgt, wenn es einem schmeckt, wenn es einem wirklich gut tut, muss man aber natürlich nicht. Also man muss grundsätzlich gar nichts. Aber Hülsenfrüchte haben natürlich ganz viel Eiweiß, ungefähr so viel wie Fleisch. Und da haben wir natürlich eine große Vielfalt an unterschiedlichen Hülsenfrüchten. Wir haben verschiedene Arten von Linsen, wir haben verschiedene Arten von Bohnen und im Ayurveda ist ja auch die Munkbohne und das Munkdal sehr bekannt und das ist auch am leichtesten verdaulich zum Beispiel. Und wenn du das oft isst und in deine Ernährung viel einbaust, solltest du auch genügend Eiweiß zu dir nehmen. Aber unabhängig von den Hülsenfrüchten gibt es natürlich noch andere Nahrungsmittel, zum Beispiel im Getreide, im Pseudogetreide sind auch viele Proteine enthalten. Nicht ganz so viele wie in den Hülsenfrüchten und in Fleisch, aber trotzdem gibt es dort auch Proteine. Also es ist nicht proteinlos. Dann kannst du dir auch noch anschauen, zum Beispiel Nüsse, Samen, wenn du zum Beispiel auch Mandelmus isst, kann dir einfach auch dadurch bewusst werden dass du da auch viele proteine aufnimmst ja oder wenn du als topping zum beispiel kürbiskerne nutzt oder sie auch mal zwischendurch knabberst oder wenn du hanfsamen nutzt also ich liebe zum beispiel hanfsamen ich habe sie ganz ganz oft zu hause ich habe sie zum beispiel heute zum frühstück auch gegessen auf meinem porridge Porridge esse ich mittlerweile eigentlich auch sehr selten, aber zufällig heute habe ich ein Porridge gegessen ähm, mit Haferflocken. Auch in Haferflocken sind Eiweiße drin. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie du Eiweiß aufnimmst und dein Fokus sollte nicht nur auf dem Fleisch liegen. Ja, Du kannst dich auch mal mehr mit dem Thema Eiweiß einfach beschäftigen und schauen, wo ist das wirklich auch drin. Du kannst dir natürlich auch die ganzen Werte, die Zahlen anschauen. Machen wir jetzt zum Ayurveda klassisch nicht. Aber ich finde, wenn es einen interessiert, wenn es einem wichtig ist, dann kann man sich da auch wirklich auch mal mit beschäftigen, mit diesen ganzen Zahlen. Dann komme ich jetzt mal zur nächsten Frage. Müssen Gewürze immer in Ghee gerüstet werden? Und wenn ja, warum? Wenn du schon ayurvedisch gekocht hast, dann ist dir das bestimmt aufgefallen. Also ich hoffe es, weil es gibt eine bestimmte Art, ayurvedisch zu kochen. Und Meistens erwärmen wir ja Ghee im Topf oder in der Pfanne, eventuell eben ein anderes Fett, wenn man zum Beispiel auch vegan ist. Und dann erwärmen wir das und wir geben die Gewürze dort rein. Und die Gewürze müssen natürlich nicht immer in Ghee geröstet werden. Es ist aber sehr klassisch ayurvedisch. Also du kannst natürlich auch eben diese andere Ölform benutzen, und Ghee ist ein Trägerstoff, das bedeutet, die Qualität, die Eigenschaften, die Heileigenschaften von den Gewürzen, die werden durch Ghee verstärkt. Es ist nicht nur das Aroma, das sich entfaltet, also das Aroma entfaltet sich und das bereitet Dein Körper schon mal auf das Essen vor, den Körper bekommt dieses Signal, hey, gleich kommt was oder demnächst kommt was. Ja, das gehört quasi mit zur Verdauung dazu, dass du dieses Aroma durch deine Nase aufnimmst in deinen Körper. Das ist schon mal eine Sache. Und dann ist es eben dieser Trägerstoff. Also durch das Kie wird die Qualität von den gerösteten Gewürzen, die wird viel besser von deinem Körper einfach aufgenommen. Und wenn du in dieser Art nicht kochst, weiß ich nicht genau, wie du es vielleicht sonst machst oder ob du überhaupt Gewürze benutzt. Ich habe aber auch schon öfter mal gehört, dass Menschen zum Beispiel alles in einen Topf werfen und dann auch die Gewürze da rein tun, Also auf das Gemüse zum Beispiel oder wenn Wasser noch drin ist oder eine andere Art von Flüssigkeit, dass dort einfach die Gewürze reingeworfen werden. Das geht natürlich auch. Man kann es auch so machen. Und natürlich haben die Gewürze trotzdem ihre bestimmte Wirkung und auch das Gemüse und alles, was da noch drin ist. Aber trotzdem würde ich immer eine Fettquelle mit da reingeben. Und ich mag es sehr klassisch, ayurvedisch auch zu kochen, dass ich einfach auch die Gewürze eben kurz anröste und schaue, dass ich da auch diesen Duft aufnehme, dass ich mich schon darauf freue, gleich zu essen, dass es etwas ist, das mich nährt, das mir gut tut, das mich gesund erhält. Und ja, so mache ich es einfach am liebsten und so empfehle ich es auch. Aber es geht eben auch mal anders. Also da passiert jetzt nichts negatives, das eine schlechte Wirkung auf deinen Körper oder auf dein Essen hat, also das auf jeden Fall nicht. So, jetzt kommt die nächste Frage. Ich esse manchmal spät abends noch ein Stück Obst oder etwas vom Mittagessen, wenn was übrig geblieben ist. Anders ist es für mich nicht immer machbar und ich habe immer wieder Hunger. Im Ayurveda sagt man ja, dass man gegen 18 Uhr zu Abend essen soll und das schaffe ich leider nicht immer. Bringt es was, wenn ich stattdessen das Frühstück weglasse? Das ist auch etwas, das kenne ich von früher. Also nicht mit dem Obst, aber mit dem späteren Essen. Und man kann natürlich das Frühstück weglassen, ja, wenn es zu einem passt, wenn es zu dem Dosha passt, wenn es zu der Disbalance passt. Wenn wir am Abend spät noch wirklich viel essen, wenn wir merken, hey, ich habe jetzt auch noch durcheinander gegessen, natürlich kann man dann auch das Frühstück weglassen. Das kann auch sehr, sehr gut helfen. Das sollte aber nicht ständig so sein oder auch nicht täglich so sein, sondern wirklich nur mal eine Ausnahme. Je nachdem, welcher Typ du bist, kann es sein, dass du aber ein Frühstück wirklich dringend brauchst. Und wenn du aber immer wieder am Abend isst, ist es normal, dass du vielleicht am Morgen dann gar keinen Hunger hast oder nur sehr, sehr wenig essen kannst. Und wenn du das verändern würdest, dass dein Körper sich auch daran gewöhnt, dass du abends so spät nichts mehr isst, dann hast du sehr wahrscheinlich am Morgen auch einen größeren Hunger und kannst dann auch essen. Und oft ist es auch eine Gewöhnungssache. Auf der anderen Seite solltest du mit starkem Hunger natürlich vielleicht nicht ins Bett gehen, wenn es dir nicht gut tut und wenn du dann nicht schlafen kannst. Und hier kommt es wirklich auch darauf an, was du isst, wann du isst, wie viel du isst und man muss auch immer berücksichtigen, warum hast du wirklich Hunger am Abend so spät? Kann es vielleicht sein, dass du am Tag die falschen Sachen gegessen hast? Hast du wirklich einen Heißhunger? Oder ist das ein echter Hunger? Und wenn du den ganzen Tag über Dosha-ausgleichend gegessen hast, was für dich, für deine Konstitution und deine Disbalance gut ist, wenn du alle deine Geschmacksrichtungen, die du gerade brauchst, in dein Essen integriert hast, wenn du genug getrunken hast, wenn du die richtigen Pausen genutzt hast, dann solltest du vermehrt in einer Dosha-Balance sein. Und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du eben kein hunger noch am abend hast es kann aber auch sein dass du vielleicht zu wenig gegessen hast das falsche gegessen hast dass du gar nicht so auf deinen körper gehört hast Das brauche ich jetzt eigentlich wirklich und hast irgendwas anderes gegessen und dann hast du nun mal auch eben am abend noch mal hunger und klar kannst du auch noch was vom mittag oder von irgendeiner anderen mahlzeit noch mal irgendwelche reste essen ja, also ich bin nicht der Typ, der dann sagt, nein, das darfst du auf gar keinen Fall, aber seid ihr immer bewusst, was du da machst und tut dir das wirklich gut und wie oft machst du das überhaupt? Und besser wäre es natürlich, ausgeglichener zu essen, dich ausgeglichener zu fühlen, in deine Balance zu bringen, dass das nicht passiert, dass du so spät vielleicht nochmal isst. Ich weiß jetzt nicht, wann du schlafen gehst, ich weiß nicht genau, was du den ganzen Tag so isst. Und Obst sollten wir ja auch eher alleine essen also nichts dazu und wenn es auch roh ist vor allem dann eher auch am ähm, ja, frühen nachmittag als zwischenmahlzeit oder am späten vormittag das sind so die zeiten wo Obst am besten gegessen werden kann und eher nicht am Abend, weil es eben zu Gärungsprozessen im Körper führen kann über Nacht. Und das wollen wir vermeiden im Ayurveda. Das möchten wir nicht. Was man stattdessen natürlich machen sollte, ist erstmal sich anschauen, was esse ich überhaupt den ganzen Tag, was habe ich zu meiner letzten Mahlzeit gegessen und kann ich vielleicht auch etwas Warmes am Abend trinken, zum Beispiel eine warme, Kokumamilch oder eine warme Gewürzmilch. Ja? Und das kann auch manchmal helfen. Und wenn wir im Stressmodus sind, dann neigen wir natürlich viel mehr dazu, irgendwas zu essen, was uns vielleicht überhaupt nicht gut tut. Oder wir haben einfach einen verstärkten Hunger, einen Heißhunger, weil wir in diesem Stress sind. Und vielleicht müssen wir einfach auch mehr Ruhe in unserem System haben, damit wir am Abend auch nicht mehr diesen starken Hunger bekommen. Und manchmal ist es auch eine Gewöhnungssache. Isst du ständig Obst am Abend oder irgendwas anderes am Abend? Hast du dich daran gewöhnt? Und kannst du dich vielleicht auch daran gewöhnen, es nicht zu machen? Und ich weiß, es ist am Anfang etwas schwierig. Ich kenne das von mir selber auch. Aber der Körper und dein ganzes System kann sich super gut schnell daran gewöhnen. Und dann merkt man die positiven Merkmale davon und wie gut es einem tut, wenn man am Abend dann doch so spät nicht isst. Und das mit der Uhrzeit um 18 Uhr mit dem Abendessen, ja, das ist so der Durchschnitt. Man kann natürlich auch um 19 Uhr essen, ich würde sagen aller, aller spätestens um 19.30 Uhr und es kommt natürlich auch immer darauf an, was man isst. Und wenn man aber eine Arbeit hat, wo es nicht möglich ist, auf gar keinen Fall, dann muss man natürlich schauen, wie man einfach anders damit umgeht und was man so isst. Und ich könnte stundenlang so weiterreden, weil, vielleicht hast du es schon gemerkt, mit Ayurveda, mit bestimmten Themen, mit bestimmten Fragen sind immer so viele Sachen verwoben, dass man immer noch eine Abzweigung nehmen kann, wieder ein anderes Thema. Und da gibt es einfach immer so, so viel zu erzählen. Und beim Ayurveda Soul Food Online Kurs gibt es auch Live Q&A's mit mir. Und das sieht so ähnlich aus wie jetzt, dass ich Fragen bekomme und dass ich auf sie sehr intensiv eingehe, sogar noch intensiver als jetzt hier und da habe ich natürlich auch mein Gegenüber sehr wahrscheinlich im Live-Video sitzen und da kann man sich auch nochmal darüber unterhalten und auch nochmal schauen, wie sieht es denn überhaupt in deinem Leben gerade ganz konkret aus, vielleicht gibt es da auch noch mal mehr Fragen. Und bei Ayurveda Soul Food lernst du natürlich ganz viel über die ayurvedische Ernährung im Zusammenhang mit deinem Geburtsdosha, mit deiner Disbalance, ayurvedisch zu kochen in deinem Alltag, auch die ayurvedische Ernährung im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit und wir gehen auch in den ayurvedischen Lifestyle, in die tiefe Erdung, in die tiefe Balance rein, in Stressmanagement und in die Heilung. Und Ayurveda Soul Food beginnt Anfang Januar für acht Wochen mit meiner intensiven Begleitung und du kannst dich jetzt noch aktuell anmelden. Den Link zu Ayurveda Soul Food findest du in der Beschreibung und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe, dass dir diese Fragen und was ich dazu erzählt habe, geholfen haben. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du sie an andere Menschen weiterempfiehlst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.